0: 九，北宋的农民起义。宋建国后，为了取得地主、豪族、军阀、官僚的支持，采取了不立田制、不易兼并的政策。赵匡胤除了通过赏赐的手段让他们获得大片的土地外，还鼓励他们多置田产，为子孙立永久之业，这就更加助长了兼并之风。人为的激化了社会矛盾，因此，北宋王朝一直处在紧张的阶级对抗中，自始至终没有缓和的时候。最显著的表现就是农民起义的不断爆发，如王小波领导的四川青城起义、方腊领导的睦州清溪起义，以及宋江领导的以梁山水坡为根据地的北方农民起义等。王小波揭竿倾城。以成都为中心的四川盆地，土地肥沃，物产丰富，俗称天府之国。北宋初年，这里土地集中的现象非常严重，很多贫苦的农民由于失去赖以生存的土地，纷纷沦为地主的佃户。他们中年辛劳，除了向地主交纳沉重的地租外，还要负担政府的种种赋税，忍受来自地方邪恶势力的欺压和毒打，处于水深火热之中。宋灭后蜀，政府又强迫百姓将后蜀政权搜刮的大量金银财帛运往汴京。被征调的民夫常年抛妻别子，转徙征途，有的客死异乡，抛尸荒野。为了增加国库收入，宋政府又设立了博买物专门机构，对丝织品、茶叶实行垄断经营，致使农民、小茶商和手工业者纷纷破产，断绝了谋生之路。当时的四川，成了宋初社会矛盾最突出、最尖锐的地区。宋太祖淳化四年，公元九9 3年。四川发生了严重的旱灾，饥饿的农民在王小波李顺的领导下，在王小波的家乡青城（今四川灌县西）掀起了武装起义。王小波本是青城农民，青城是著名的产茶区，最初只有一百人参加，都是茶农。起义那天，王小波对大家说。我痛恨这贫富不均的世道，如今我要领导大家改变这种不合理的现状。他的号召得到贫苦农民的响应，不到十天，起义军便发展到了数千人。王小波攻占青城后，又向彭山进发。县令齐元镇贪得无厌、奸险狡诈，把搜刮来的钱财寄存在别的地方。却在百姓面前装出清廉的样子，朝廷不明真相，赐给他清白廉洁的匾额，可百姓恨透了他，骂他是凶恶的豺狼。起义军打进县城，活捉了齐元镇，当众斩首，搜出他贪污的大批钱帛，散发给平民。豪族地主也受到应有的惩罚。起义军在彭山休整后，于年底向江源县（今四川重庆东）进攻，与官军展开激战，杀死了四川都巡检使张起、王小波中箭负伤不治而逝。王小波牺牲后，七弟李顺被大家拥为领袖，他继承王小波的遗志，高举军贫富的大旗，率领义军。接连攻占了蜀州（今四川重庆）、琼州（今四川邛崃），直逼成都门户新津。淳化五年（公元九百九十四年）元月，起义军主力进攻成都，猛攻西门，由于官军防守严密，未能突破。李顺改变战略，率主力部队绕道西北，一举攻下了汉州。今四川广汉和彭州，今四川彭州。成都宋军以为义军放弃了攻城计划，守备松懈，李顺调转头来向成都突然猛攻。知府郭载率领残兵败将在夜幕掩护下逃往梓州，今四川三台。几天后忧愤成疾，一命呜呼。李顺占领成都，建立政权，国号。大蜀，年号应运，自称大蜀国王，军队称大蜀雄军。他牢记王小波均贫富的主张，召集豪族大户，勒令他们留下少量家用，交出其余财产分给贫苦群众。这是北宋农民起义军的创举。李顺一方面安定社会秩序，加强防务。一方面分兵攻占了附近州县，占领了北起剑门、南到巫峡的广大地区，控制了长江上游，经水路可东下两湖，经陆路入陕可东进汴京。李顺还铸造了两种新钱，一叫“应运通宝”，一叫“应运元宝”，在大蜀流通。北宋朝廷急忙调集重兵，分两路入川镇压。大宦官王吉恩率领主力从陕西南下进攻剑门，另一路沿长江西上攻取乌峡。剑门是北面入川的咽喉。李顺为了阻止宋军入川，确保成都安全，派杨广率领数万义军守卫剑门，但屡受挫折。王吉恩顺利进川。李顺又以重兵围攻梓州，激战多日没有攻下。这时，二十万宋军溯江而上，义军腹背受敌，损失惨重，所占州县又重新落到了敌军手中，形势急转之下。李顺退守成都。这年五月，成都被宋军围困，不久城破，李顺率领三万义军浴血奋战。全部壮烈牺牲。李顺死后，广大人民怀念他，传说他还活着。四十年后，还有人说他藏在广州。宋太宗为此日夜不宁，地方官吏捉了一个七十岁的老翁，说他是真李顺，急急忙忙在当地处死，向朝廷报功。可见他们对李顺害怕到了何种程度。光明与黑暗的斗争。北宋到了徽宗手里，政治更加腐败。他重用蔡京、王黼为相，把童贯、梁师成、李彦三个太监以为亲信。朱冕则是搜罗奇花异石的干将。这伙人依靠皇帝的宠信，暴力专横，狼狈为奸，欺压百姓，陷害忠良，人民恨之入骨。骂他们是国人皆称可杀的乱臣贼子。宋徽宗荒淫无道，加上这帮奸人的辅佐，把朝廷闹得乌烟瘴气。宋徽宗命人在汴京修建了豪华的华阳宫和万寿山，命朱冕在苏杭设立应奉局，专门搜罗江南奇花异石供他赏玩。运输时，每十条船为一缸。称花石纲，徽宗还设立了城西扩田所，强占民田 3.4 万多顷，大臣们也尽情搜刮。据史书记载，当时朱勔掠夺的田产，跨连郡邑，税收租客十余万担。蔡京被抄没家产时，除朝廷已大量拍卖的外，还剩下了五十多万亩。土地的高度集中，由此可见一斑。在宋徽宗的黑暗统治下，人民生活苦不堪言，愤怒的唱出自己的心声：“打破桶，泼了菜，便是人间好世界。”桶指的是铜罐，菜指的是菜茎。空前尖锐的社会矛盾激起了东南地区大规模的农民起义。方腊原籍歙 州， 后来流落到睦州清 溪（ 今浙江淳安万年 乡）， 在大地主方有常家帮工。那 时， 江南一带农村不少人信奉明 教， 也就是摩尼教。明教教义认 为， 世界是由黑暗和光明两种力量组成 的， 只有通过斗 争， 黑暗才会退却。留下一个灿烂光明的幸福世界。这些说教对广大贫苦群众来说具有很大的吸引力。方腊是个不安本分的人，看到明教在群众中的影响，便参加了这个宗教团体，后来当上了头领。当时东南沿海经济比较发达，是北宋王朝掠夺的重点地区。清溪盛产的竹木、漆茶等经济作 物， 每年都被政府大批征调。加上朱缅以搜集花石为 由， 借机敲诈勒 索， 人民的反抗情绪随着统治阶级与日俱增的逼迫不断高涨。宣和二 年， 公元一一二零年十 月， 方腊杀了方有常一 家， 在清溪县方源洞发动起义。方腊利用明教组织，号召广大群众拿起武器，为了一个光明世界的诞生，向黑暗势力展开殊死的斗争。方腊面对着一千多名高举刀矛的贫苦农民，说道：“那些贪得无厌的吸血者，把大家辛辛苦苦生产出来的粮食、布帛，全部抢夺一空，供他们尽情挥霍。如今皇上荒淫无道。”重用奸臣，整天玩弄花石，不理朝政。沉重的赋役使农民兄弟过着食不果腹、衣不蔽体的悲惨生活。他又分析了当前的形势：东南人民早已苦于花石的骚扰和官吏的残酷压榨，只是把满腔怒火强压在胸中罢了。大家若能趁此良机，仗义而起，我想不出几日。响应的人定会像天上的浮云一样随风而去。我们领着数万雄兵纵横驰骋，江南列郡垂手可得，然后平江固守，十年之后何愁天下不能统一？到那时，江山掌握在穷人手里，我们再实行轻徭薄赋、爱惜民力的政策。只有这样，大家才有出头之日，否则。穷人将活活的死在那些贪官污吏的手里。起义军旗开得胜，不出十天，队伍便发展到了几万人，还有不少劳动妇女参加了战斗。十一月初，方腊建立农民革命政权，自称圣公，定年号为永乐。不久，两浙路都监蔡尊和严坦。率领五千名官军赶来镇压，他们趾高气扬，根本不把义军放在眼里，以为他们都是些不堪一击的乌合之众。方腊利用敌人这一弱点，在西坑一带埋伏下重兵。两天后，官军大摇大摆来到距西坑不远的威平镇扎营。蔡尊命人摆上酒菜，准备和严谈小饮几杯。他俩还没坐定，便听见远处传来喊杀之声。蔡尊和严坦连忙披挂上马，领军冲出辕门。原来是小谷义军向威平镇方向杀来。官军迎上前去，不几个回合，义军便节节败退。蔡尊坐在马上，轻蔑的笑道：“一群乌合之众也敢与我对阵，真是不知天高地厚。”遂下令收兵，回营刚举起酒钟，不料又一支义军冲杀出来。这一下可真惹恼了都监大人，他一跳老高，把杯子摔在地上，命令部队停止烧饭，火速出兵追击。严坦说道：“请大人仔细思量，这股叛贼专是骚扰，又不敢战，莫非是方腊的诱兵之计？”蔡尊不以为然，命令部队紧追不舍。眼看到了西坑，已经人困马乏。这时，有人向他报告，叛军已经逃得无影无踪。蔡尊这才开始惊疑起来，正待下令撤退，突然火把通明，鼓声大作。只见成千成万的义军战士手执大刀长矛，从四面八方蜂拥而来。不到一个时辰。蔡尊严坦的五千名官军全被歼灭，蔡尊严坦二人也成了刀下之鬼。方腊乘胜攻取清溪县城，不久又连下睦州（今浙江建德）、歙州、衢州（今浙江衢州）、处州（今浙江丽水）、杭州、婺州（今浙江金华）等六州五十二县，斗争的烈火以燎原之势。燃遍了浙江、安徽和江苏的许多地区，饱受官府欺压和地主剥削的贫苦农民纷纷组织起来，沙滩官、程豪强，迎接方腊。不到三个月的时间，义军总人数将近百万，震动了整个东南。方腊的胜利引起了北宋朝廷的极度恐慌。徽宗急忙召集童贯等人商量对策，决定一方面派童贯率领15万官军赶赴前线镇压，一方面假惺惺地下罪己诏，做一些不痛不痒的自我批评，宣布撤销专为他搜刮奇花异石的苏杭应奉局，停止花石纲的争脸，罢免了朱勔的官职，妄图以此瓦解义军的斗志。后来。徽宗又下了八次诏书，威胁利诱，可方腊意志坚定，丝毫不为所动。宣和三年初，正当起义军围攻秀州（今浙江嘉兴）时，童贯率领的15万官军已经过了长江，一路指向杭州，一路进攻歙州，准备在睦州会师。起义军人数虽多。但兵力分散，只顾夺取州县，没有建立根据地，加上兵器粮饷不足，不出多久，原来攻占的地区又落到了敌人手里，兵员损失惨重。方腊撤出杭州后，率领一支精锐部队杀出重围，辗转回到了清溪县邦源洞的崇山峻岭之中。令他高兴的是。这里的群众仍像先前一样欢迎他、热爱他，把他领导的队伍当做自己的亲人。他要凭借这些群众同敌人长期周旋，东山再起。官军追到邦源洞，面对着高耸的山峦、茂密的丛林和羊肠式的小道，望山兴叹，只得驻兵山下。这年四月。方腊部下一个叫方更的叛将，恬不知耻为官军带路，童贯才得以入山。敌军打进方源洞时，义军英勇抵抗，终因寡不敌众，伤亡惨重。方腊及其家属和部分将领三十多人被俘。八月，方腊在汴京英勇就义。方腊死后，分散在各地的余部七万多人。在敌人的包围下，继续战斗了近一年之久，直至宣和四年，邦元洞山区才被宋军全部占领。梁山水泊巨英豪。说起梁山水泊，人们自然会联想到《水浒传》中描写的那些勇猛无畏的草莽英雄。和一个个惊心动魄的斗争场面，虽然我们从中可以窥见历史的影子，但它毕竟不是真实的历史。梁山泊聚义，略早于方腊的帮源洞起义。开始时只有宋江等三十六人，他们以梁山水泊为根据地，竖起了反抗北宋腐朽,朽统治的义旗。梁山水泊。在京东西路郓州，属东平府管辖，位于今山东梁山南。北宋时黄河两次决口，使梁山附近洼地形成了一个方圆八百里的湖泊。这里港汊纵横，河尾丛生，地势险要。附近州县的农民大都靠捕捞湖里的莲藕、鱼虾为生。统治者实行扩田政策后，梁山坡变成了皇室的公产。凡是挖藕、采莲、捕鱼、捞虾的人，都得交纳租税。后来还把税额固定下来，每县平均十多万贯，不管年景好坏，都得照旧交纳，不得减免。被逼上绝路的农民，只得逃上梁山。在宋江等人的领导下。掀起了轰轰烈烈的反抗官府的武装斗争。义军人数不多，但组织严密，行动灵活，具有很强的战斗力。他们经常出入河北、山东等北宋统治的心脏地区，攻打州县，惩治豪强。朝廷大为恐慌，调派官军镇压。起义军避实就虚，攻其不备。屡次以少胜多，打得官军晕头转向。这时，南方的方腊攻打州县，屡战屡胜，已使徽宗寝食不安。现在又有宋江等人造反，叫他不知如何是好。一天，太监送来亳州知府侯蒙的奏章，献借刀杀人之计。他写道。宋江的部下有勇有谋，官军闻风丧胆，屡战不胜。与其战而无功，不如赦免他们，令其率众去征方腊，以贼制贼，一箭双雕，何愁天下不定？徽宗懒毕，心中大喜，觉得这是一条绝妙好计，便命侯蒙为东平知府，带着诏书负责办理招安事宜。侯蒙走后，宋徽宗心里并不踏实。原来，在宣和元年的时候，他也曾下过招抚宋江的诏令，可是宋江等人却攻打青州，不予理会。现在他们能否接受招安，还没有把握。宋徽宗哪里知道，那封诏书在宋江心灵上引起了极大的动摇，只是因为李逵等人的坚决反对。才未投降。不过这回侯蒙还没有到任就病死了，招安的计划也就搁了下来。这时，梁山泊有人提出攻打汴京的计划，宋江审时度势，觉得官军力量过大，不能硬打硬拼，遂出兵攻打淮阴（今江苏邳州东），接着又转战于江北广大地区，向楚州。今江苏淮安海州，今江苏连云港挺进，旨在截断宋朝的运粮通道。宣和三年，海州知府张书夜受命镇压和招抚梁山泊起义军。张书夜老谋深算，断定宋江必然乘虚袭取海州，便在巨城十几里的要道两旁和海边布下伏兵。只出动小股部队与义军纠缠。这时，宋江率领的人马在海滨截获官军满载粮食、军械的船只二十余艘，准备向海州靠拢，以便集中兵力围歼小股官军。狡猾的敌人抢在义军合围之前，从夹缝中钻了出来。宋江下令追击。官军且战且退，义军紧追不舍。张书夜埋伏在海边的军队乘机袭击起义军正带起运的船队。宋江闻报，方知中了敌军声东击西之计，连忙拨转码头返回海滨。可船队早就成了一片火海。还没等他喘气，十面埋伏的官军又冲杀过来，义军被分割包围。宋江率领少数人马左冲右突，没能杀开一条血路。晚风中传来了张叔夜嘶哑的声音：“现在你们已经陷入了官军的铁壁重围，绝无逃脱的希望。皇恩浩荡，只要你们放下屠刀，改恶从善，接受朝廷的安抚，便可既往不咎。何去何从？就在此时。”形势已不容宋江犹豫，要么杀身成人，要么毁名气节。最后，宋江做出了遗恨千古的决定，向官军呈献降表。宋江投降了，但梁山泊英雄的斗争仍然继续着。不久，宋江等人忍受不了官军的压迫，再次举行起义，但终被宋军镇压下去。